0: 哈喽， Hello, 晚上好。现在是二零二二年二月二十一日星期一晚上十一点四十八分。然后预期今天会更两期，但是不知道，也许吧。我现在有一点点丧，但具体的关于个人的东西不是很想多说。嗯，可能之后分享到书中的内容，可能会巴拉巴拉说一些吧。以及年度总结的还剩余的部分，可能还会先欠着一下，然后有时间再更吧。年前的时候，有一天其实有录过，录了四五次、五六次吧，但是一直都。一度中断，每次都有有各种不一样的原因录不下去，所以最后也就没有录。然后，呃，过年的时候也因为回老家也没有录下去，所以就就先欠着吧。那今天。要更两期，因为我明天要还两本书，然后这两本书可能会分开说一下，那一本书可能会一些跟我个人更相关的事情吧。然后先来讲这本书，我其实在，嗯，就是很早或者说。打算录的时候，本来打算这个周末录的。现在是周一嘛，本来打算周末录的。然后打算录的那一刻，我就想好了这一期节目的名字叫做“你听过自己的心跳吗？”就大概是这样一个名字。因为这本书里面讲的是作者去旅行，其中嗯有一段讲的是他去到一个日本的小岛上旅行，当时岛上有一个心跳博物馆。然后他就在那里听了很多不同的人的心跳声，发现每个人的心跳声都很不一样。嗯，于是他也在那里录了一个自己的心跳。我当时看那段话的时候非常感动，嗯，也有一些好奇心，于是就下单买了一个听诊器。嗯，于是我后来就听到了自己的心跳的声音，因为买是一个很简便的。听整齐嘛，还要自己去组装啊啥的，所以我本来没有抱很大的希望，但是莫名的它的效果还蛮好，嗯，就能听到自己胸腔里面在一个遥远的远方传来那种咚咚咚咚咚咚咚咚的声音，就非常奇妙，又有一些感动，就是啊，生命，生命是多么的神奇。生命本身就是多么珍贵的礼物啊！好的，那今天来分享的这本书叫《纵深入山海》。在还没有读到它之前，或者没有看它的简介之前，我我刚,刚第一次看到这本书，就单看它的标题就非常受吸引，因为《纵深入山海》就有一种。肆意和自由的感觉，加上它的封面也是有山有有绿色的山和蓝色的海嘛，然后是手写的那种字体，就更加深了这种感觉。然后这本书呢也分为了两个部分，前半部分是巡海，后半部分是行山。后后记是旅行运很好这件事情。巡海呢，我感觉他一直在讲。日本的南部的一些小岛，行山呢反而回到了，嗯，我们更常见的一些日本的地方，比如说奈良、北海道、富士山。嗯，那我们具体就来看一看这本书当中我做记号的部分吧。总体来说，就是真的有很多很小的感动的地方。开头的一个小节是镰仓第一，第一第嗯，可以说第一章吧，或者说第一个部分，第一个篇章。镰仓永远是夏天，人们永远在恋爱。嗯，最开始读的时候感觉种种草了很多日剧，因为里面就会讲讲到作者去这个地方是。为了什么，或者说他会有一种去朝圣，以及突然发现这个地方是哪个聚集你的某个场景，所以就有一些小小的标记，比如说他去一个露台，哎，应该是前面哦，然后有他先去一个餐厅 s a y s o u c s 然后这是一部有喜欢的人日剧的里面的一个取景的地方，然后在一个露台上，然后就看到了另外一部日剧叫《倒数第二次恋爱》，然后这个名字很很有意思啊，让我想起了《最后一次离》啊啊，《最完美的离婚》，虽然我没有看完，我现在也不记得他讲了什么，所以可能我之后会再去找一下他来看，嗯。然后这里还提到一个镰仓中毒症候群，嗯，他说诱因多半是来自于对湘南海岸的爱，病情发作基本是在夏天，这种病无法根治。以下任何一个词汇都会令患者们病情加重：大海、夕阳、电车、青春、恋爱、海、水族馆、花火大会，点点点点点,点。嗯，然后下一个部分我记录的是他写到写了一个人，然后这个部分我很想分享在那个豆瓣小组，我真的好爱工作啊里面，就讲店主贞子是三个孩子的妈妈，作为家庭主妇的她一直在思考自己有些什么是可以教给孩子呢孩子的呢，同时他心里。还有一个久未熄灭的声音，在仅有一次的人生里，想多做些自己喜欢的事。这间店是他在身为妻子和母亲与实现自我价值之间找到的平衡方案。与女主角同龄，有类似的苦恼和挣扎，最后的选择也有共鸣。兴许就是这样的价值观打动了《道二》的制作人吧。哦、嗯，好像就是这个店主他自己的经历就打动了这，这个，哦、嗯，倒数第二次恋爱中间几位主角的家也是一间餐厅，就为什么会选用这个地址？前面真的说了镰仓好多不同的餐厅哦。嗯，然后还有说到镰仓五山之首的建藏寺，嗯、呃，里面有一个回春院，一座目前刻着明石海子的河，呃，明明石海人的河歌，就像生活在深海中的鱼群，若不自然，便只有便只有漆黑一片。然后，这跟我们之前的有一个回文，或者有一个呼应啊。作者说道：“作为镰仓中毒症候群的患者之一，我偶尔会想，什么才是镰仓的好日子？想起来的是那个等待海菜海菜寺空位的中午，沿着铁轨随意溜达，途中发现了一家餐厅。”面向铁轨的一面装着巨大的窗户，每当江之电驶过，列车仿佛就倾倒进了整个房间。我坐在门口的露天位上喝着啤酒，不时驶过的电车就像是专程来与我干一杯。店员走出来和我闲聊，她是个刚从东京搬来的年轻女孩，人生理想是生活在离大海最近的地方，她对这样的镰仓感到满意。就很幸福，然后其中有一些比喻就很精巧嘛，就说，呃，就像那个列车这样，就像在跟他干杯一样。嗯，对，刚刚如果我没有翻到这里，我可能还会想回溯一下。嗯，就是。在另外一个餐厅上，店主教给了作者一个新概念，因为电车每隔十二分钟会经过一班，在当地人心中，这叫做“江之电时间”，就和刚才那个电车每次过，就像在跟他碰杯一样，就呼应上了。镰仓，镰仓，镰仓的夏天充满青春和花火。前面关于。入山海海的部分真的有很多湘南的片段。那看这本书之前，其实我没有对于湘南有什么大的印象了，因为我对日本文化其实接触的不是很多。甚至我在看这本书之前，我都没有嗯反应过来，或者说，我最开始对本这本书的构想完全不是因为游记啊什么的。嗯，但这本书给我很多惊喜了。然后，这有关夏日湘南的几个片段，也给了我一些很多回忆。里面也提到了一个场景吧，就这是我很难得的看到，在写游记的过程中，怎么说呢？就是前面整本书。其实也不久，前面大概四十多页就看这本书都以为是在写游记，但这里就很少见的把作者的个人情绪和一些情绪的流露写了进去，甚至有一点小说的质感。嗯，他说：“我和旅伴站在海滩上聊起这部电影的时候，不知为何有一架直升机轰鸣在头顶，令人疑心他在下一秒就要原地爆炸。”如果要写小说，此情此景应该这么描写吧？我看着茂起的海，不知旅伴脸上流露出怎样的神情，只是继续说下去。那一天，我和那个人正望向茫茫海面，突然一架直升机在头顶爆炸。那之后，一切都变了。现在唯一还记得的，只是那一天的月光比以往任何时候更明亮，照耀在太平洋上。我心里很清楚，头顶的飞机不会爆炸，命运不会对那样的两人给予特别遭遇，只不过是一段过往即将被摧毁，既无碎片，皆为粉尘。于是我们进入下一个篇章：拥抱太阳与海的男人。啊，这这部这这一小篇很短，然后我就把它结尾的一段话记了下来。如果试着以一万年为单位来思考生命，江之浦侧后所也许能成为一个让人心灵不再恐惧的场所。这也许是能看透已经七十多岁的山本富。博斯生死观的场所，在那个采访里，他望着人生最初记忆的湘南的海，明确提到了海死亡。所谓死亡这件事，并不是完全消失在一个什么都没有的场所，而是回到另一个储备着生命力的场所，不是吗？下一篇章是冲绳，感觉大家对冲绳的印象都是。好像是军事相关的吧，就我自己啦。然后这里提到了一一句话，就是说有段时间冲绳的便利店里还能买到一种特别的泡橙还是泡圣咖啡，喝过之后就会在酒店里醉倒半日，但醉也无妨。冲绳的日子就应该微醺着过，哎，真的很美好哟。作者还写道：“我懂得那份热爱冲绳的深情。在日本，海与海之间存在着世界观的差异。热爱濑爱赖户内海的人多半有些艺术气质；爱湘南海岸的人多半有些青春情节，爱冲绳的人多半热烈而自由，是真的渴望群星和大海。在这些群星和大海相遇的岛上，我特别想看日出日落。”想看漫天星辰闪耀在海面上，想看住在这里的人们四季经过了怎样的生活。从前我以为人生就是走向海，到了冲绳之后才知道人生是不断的走向海。这个宇宙上只要有冲绳在，我就永远能实现夏天和大海在一起的愿望。哇，这真的很美好哎。嗯，作者还。嗯、呃，我现在已经不记得，因为这本书就看的断断续续，前面的部分可能就特别是海的部分，我不太记得了。反正做了，去了很多小岛，嗯、呃，在冲绳之后他还去了一个石岩岛，就断壁残垣的垣。嗯、呃，石岩岛的司机告诉我他的世界观：东京人就该生活在东京，大阪人就该生活在大阪，岛民就该永远生活在岛上。人生的问题本质上是土壤的问题，就像这岛上的甘蔗林。于是又到了富竹日落之后，作者来到了富竹岛，入住了一个旅馆。老太太本来当时还在问他说晚饭几点开始好呢？不等我回答，就自作主张的决定了六点半吧。今天的日落时间是七点二十六。吃完饭慢慢散步到西站桥，时间刚好。高纳旅馆的晚餐时间是随着有竹富岛的日落时间变化的。日落是这个岛上的大事件。读到这里时候，我想到了我去年年中的时候有去大理一趟。因为上海这边日落就还蛮早的，反正我记得每次冬天的时候，可能下午六点不到就日落了。那那时候又是夏天嘛，可能上海这边六点半，反正七点左右日落。但是，但是在大理就真的可以到八点半还是天亮的，然后九点甚至九点多，然后才慢慢或者说瞬间。天黑吧，因为我当时在大理的时候会去逛那个，就是走到洱海旁边，随着那个栈道去走，当时真的是瞬间天就黑了，就是九点左右。然后我们继续来看这本书。波照间之南，嗯，在地图上看，波照尖岛就是一个尽头了。但是岛上那些年迈的居民说，更南边还有另外一个岛，姑且称之为南波照尖岛。来自南波照尖岛的活人一个也没有，当然它也不存在于日本地图上。但是波照尖岛上，<笑>这什么话？但是。波照间岛上的老人笃信，在茫茫大海中向南、向南再向南，就一定能找到南波照间岛。有一传说发生在四百年前，彼时波照间岛处于本岛王府的统治下，每年必须按时进贡。某年遇到灾害，颗粒无收，岛民们苦不堪言，决定集体逃亡。趁着本岛的官役们驾着大船前来收贡的时候，他们举行了盛大的宴会，将官役们一个个灌得烂醉，开着大船逃走了。逃走的岛民最终抵达就是那个叫南波照间岛的地方。离岛的神和本岛的神不属于一个世界观，内陆的神明从天上来，冲神人的神明则来自于远方的岛。在现实中，波照尖岛上乘着大船离开，最后行踪不明的诸位，也许是进行了一场宗教意义上的集体自杀仪式，死在了前往南方求助神明解救的海浪中。但留在岛上的人需要继续活下去的勇气，把希望寄托在海的彼方。南波照尖岛是极乐之岛。然后作者描述看到波照间岛上的海水的蓝色，嗯，我生平第一次意识到，所谓海并不是用来让人观看的，它也会紧紧拥抱人。该怎么描述波照间海水的颜色呢？任何已经出现的词语都不能准确形容它那样层次复杂的蓝绿深浅，像玻璃又像宝石一样闪耀。当地人给它取了一个名字。波照间之岚，后来又描述这样一段话：，我突然产生了一种感觉，觉得波照间岛实在不像是日本，而像是宇宙中的某处。觉得神明如果真的存在于波照间岛，那么它的形态可能是山羊。有时生怀疑，那奇怪的馆长也绝不是地球人，大概就来来自于蓝波照间岛。啊，这里补充一下，就是在波照间岛上就有很多不怕人的山羊，他会一直看着你，以及有一个所谓的打引号奇怪的天文馆馆长。到后面。说到萤火虫的时候，就是有一句话，我都不记得当时为什么会把这段这这里做一个标记了。就是、说，再过些日子，他们就会集体死去。生命的本质与蝉类似，可能当时有一些触动我吧。虽然我现在没有什么感觉。嗯，在拥有太阳的岛屿上，有这样一段话：如果先到过本岛，再来离岛，就会觉得离岛的海水颜色美的真不真实。但宫宫古岛最初让我心跳漏掉半拍的，却不是大海，而是陆地。抵达时已临近傍晚，没有居酒屋可以光顾，世界还很明亮，云朵是夏日典型的形状，像一颗颗硕大的花椰菜。小径两旁植物风貌欣欣向荣，连空气也是有味道的，带着甘蔗的甜，有野果和野果的色。然后这里还有一幅图片，是下地岛的黄金海岸，就真的好美，整个图片就成一个金黄色、橘红色。在这里，作者遇到一个人叫平良。平良说，他也是因为热爱宫古岛的海，才头脑发热定居下来。每个月有一半的时间在讲解星空，为人们在群星闪耀照耀下拍一张写真，也能维持生活，算是以一种浪漫的方式拥有了大海和星空。有时候，最令人羡慕的生活也只是这样。渴望大海和星空的人，终于都生活在了太阳的岛屿上。就这本书有很多这种温情而浪漫的部分。好，来到下一个章章节篇章吧。初次见面，欢迎回到濑户内。就小时候学地理的时候就很怕这个词，因为每次都很难读。濑户内海。其中有在在一个美术馆的时候，我不记得，这这这里没有说清楚，可能我现在有点困，有点讲不清楚。就是作者在一个山脚下的海岸，看到远处的岩石上挂着一个奇怪的画框，就大家猜了很久，这到底是什么？其实这是。山本博斯拍摄的一幅南太平洋海景，它的初衷是将照片置于严酷的自然环境中，加速风干和腐蚀过程。如此，经过十年，带风干的家恰到好处是再把照片放回美术馆吧。但是，令人意外的是，想象中的变化并未发生，照片似乎还是当时那样子。嗯，引号。没有发生变化这件事更加有趣。如果把这幅写真放在各种各样的地方，那你的时间是否就会停止呢？引号结束。这里有一个通往海的地下隧道。哦，这段有点长，来让我读一读。我在直岛上留下了不能忘却的美梦。山本博斯在另一处山丘上修建了一间护王神造，选择一条较为偏僻的山山路向上，会在杂草丛生的荒芜之中行至顶端的荒荒废果园，那里摆着一张孤零零的石凳，周围无人打扰。眺望濑户内海时，就像独自坐在世界尽头。扒开世界尽头的树树林，就是护王神造。它原本也是一座真的神造。自古是岛民的精神寄托，但经过时间摧残，变得破败不堪。山本博斯将它改造成了两个时代结合体，外观来自伊势神宫中最古老的旁元宫样式，地下室则是古神古坟时代的石室墓穴样式。两个时代由光学玻璃连接起来，从地底延续至半空。玻璃是日本古坟遗迹中常见的陪葬品。这一条玻璃通道原本不是人路，而是神道。石室内漆黑，需要举着手电筒方可进入。过道狭窄，每次只能容纳一人。我极为迷恋站在过道尽头望见光明的场景。天气晴朗的日子，阳光被大地浸染，也变成一道蓝色。从黑暗中朝光走去。走进完全的光明之中，就是走到那户内海跟前。所有关于穿越时空的想象，黑暗与光明的更迭，都是为了让海登场。这是一生追求海景的山命山木博斯贯穿在摄影和建筑中的同一个理念：唯海亘古不变。就很浪漫也很震撼的一段。啊，到了这这这个我们今天的标题的来源，这这一点点的小标题叫《在丰岛好好生活》。作者说：“我把心跳声永远封存在了丰岛港口附近有一间海边小屋，法国艺术家克里斯蒂安·波尔坦斯基开了一家心脏音档案馆。”他将从世界各地收集来的心跳声，在这个昏暗的房间里随机播放。除了心跳声，房间里只有一个昏暗的电灯泡，随着起伏明明,明明暗暗。听说心跳声和指纹一样，自地球诞生以来，出现在这颗星球的500亿人，每个人都有自己的节奏和韵律，独一无二。我在明灭之中听了许多人的心跳。有的低沉，有的高昂，就有的想象。他们有的活着，也许已经死了；跳动激烈的那些，也许是因为热爱。那么，热爱的是什么？是海吗？热爱海的人和热爱山的人，会拥有不一样的心跳声吗？克里斯蒂安·波尔斯坦基斯，呃，波尔坦斯基对于这件诗作品的想象，比我动人多了。他说。某一天，某个人也许会为了再见一次死去的朋友，专程来到风岛。他终于听到了朋友的心跳声，也终于释怀。朋友正在以另一种方式活在这世界上。我很喜欢这种想象。离开时，也在隔壁的录音室里录下自己的心跳声。我也对死后世界有了期待。在我死去很久之后，这份编号1785。一七八五二五的心脏音档案，也许会被某个随机的人听到。那么他会听到三十岁的我拥有怎样的心情，又会得到怎么样的暗示呢？还有，我是热爱海更多一些，还是热爱山更多一些呢？人们和艺术对话，是为了拼凑起残缺的自己。然后进行进入下一个篇章：世界尽头的澡堂与冷酷仙界的便便当。看来作者是很喜欢村上村树的一个人，才会用他的小说标题化用为这个题目的标题。这里有一句话是一个藤井说的：“嗯，我一大早就跟你说过，在乌九岛。”坏天气才是好天气，你要记住这个世界的规则。进入下一个部分，我其实不知道这个字读什么，就是腌“烟”，烟水的“烟”的半边。那我就还是读“烟”吧，就是秀才认字的认半边。在烟美大岛，我知道什么是自由。自然如何眷顾植物，神明就如何眷顾人类。因此，我也想成为坚定不移的植物。植物是真的不移，只需要空气、阳光和雨水，不必有猎杀和捕获。你必须欣然接受你爱的一切。就像暴风雨中依然有人冲浪和潜水，天气不过是一种浮于表面的假象。理解了这件事，就再也不会有坏天气。理解了这件事，我就在雨中去了海边，人们也照旧在深海浅海里收拾清晨打捞上来的海藻。看到我举起相机，一起哈哈大笑。打捞海藻的人也带着潜水装置，还有人在岸边晒起鱼竿垂钓起,起来。在奄美大岛的大海面前，我久治不愈的失眠终于走到了尽头。我看过岛上的植物生长，就了解了人的自由。人各有宇宙，我的容身之道大概就是永远在陌生之地醒来，在人情毫无牵挂的异乡做一个不停路过的人。相认或相识，只有转瞬即逝的时刻。与人与事与整个世界皆为馈赠。下一个小章节叫做一个孤独的人，做一个最孤独的人，为什么不呢？伊村曾说：“是自然万物中一定存在着某种必然性，这一份必然性之中蕴藏着生命，因此自然万物中谎言和欺骗没有藏身之地。如果在绘画中不尊重这份自然的特性，就相等同于丧失了生命力。所以，这是因为这份尊重，我们甚至可以把伊村的画集当做植物、鸟类图鉴来阅读。就是说，伊村。”和艺术家做事情都做得非常的细致，然后继续说一村，嗯，他拿着在工厂较极为低廉的工资，以一个织物商人呃织物工人的低姿态来完成余生的创作，完全不考虑画坛趋势和当下的鉴赏态度，只花自己的良心能够接受的话。在一村的内心深处有一个坚定的信念：画画这件事，画家不身处贫乏生活就不会诞生好产品。就这个还真不一定呢，我个人觉得。<咳>好，那我们今终于进入书的下半部分，奈良，然后。第一第一段描述非常美，前些年一起在京都看红叶的后辈，今年相约去奈良看芒草。开车前往曾尔曾尔曾尔吧曾尔高原的路上，阳光和煦温暖，收音机里正在播放天气预报，多云偶尔晴朗。我很喜欢这个表述，内心跟着默念了好几次，觉得说着也是人生。转头望向窗外，山间挂满柿子，层林尽红。长长的坡道尽头，群山扑面而来。你感觉他在向你走来吗？后背开着车问。我感觉他在拥抱我。我凝视着群山。就像眼前这闪闪发光的奈良群山，拥有我见过的最美丽的山线。动人源于温柔，能让旅人从润物细无声的当中得到慰抚慰的，都是那不显山见水的温柔。我想起日本人把旅游叫做观光，我很喜欢这个词，因为观光。就是看见光。如果喝了啤酒之后再喝烧酒，兴许再加一杯红酒，吃光了所有的食物，外面又正好是狂风暴雨的台风天，这个世界上的人们也许就会告诉你一些秘密了。然后下面就说的是，经过这个场景之后，作者跟其他一些旅途上遇到的人，就是大家把。特别是别人把自己的故事分享出来，就能看出每个人都过得还蛮不容易的。回去的路上，跑出来了比以往更多的狐狸和赤鹿，横穿马路。用朝仓先生的话说，他们一定是专程来说恭喜的。生活在自然温柔的地方的人，确实比较容易被他人的幸福所打动。那些他人中的大事件，也像是自己人生中见证的微小奇迹。热爱的事有很多，但真正改变你人生轨迹的却屈指可数。而你一四年的除夕夜，在富良野见到宗本聪这件事，成为我下定决心要来日本的契机。我第一次意识到。人可以，人原来可以离自己热爱的事物那么近，只要往前踏出一步，梦想就不会太远。前两年，在能望见花。风之花园草立的地方开了一家意大利餐厅，全预约制，从内部装潢到菜式都是仓本聪设计的。我去吃过一次午饭，从邻桌的客人那里得知，他原本是开在京东银座的名店，正在人气最旺盛，预约的人排着长队。电视台也纷纷来取材的时候，夫妻俩关了店，决定移居到北海道生活。理由很简单，他们多年前收养了几匹退役的赛马，为了照顾马，他们要搬到个适合马生长的地方。坐着坐在窗餐厅的落地窗前，偶尔能看见那些马走来走去。午餐里的茄子和土豆很好吃，葡萄做成甜品也很好吃。因为北海道拥有全上海哦，我在说什么？因为北海道拥有全日本最好的食材。这一餐也许就比在东京市的时候更加好吃。现在夫妻俩就着拥有两只狗、四只猫和五匹马，为了马而做出的人生活选择，没准就是正正确的人生方式。然后还遇到了一个山本先生，他原本是一家公司的社长。然后在五十岁刚过的时候，他坚决结束这一切，来到了富良野。最近六年，山口先生每天都做着同样的事情。到了冬天，组成心形的材料就从落叶变成落雪，落雪永远在清晨和傍晚有一个心形，静静的躺在旅者经过的途中。那天我问山口先生要了一张名片。巴拉巴拉巴拉，后面说世界真的能借由落叶连接起来的呀。两年前，我问山口先生为什么要把落叶草扫成心形，他是这么跟我说的：像你经过的时候，呃，喜欢他的人们就会走出来跟我聊天，我们就知道彼此的故事。他是我和人们沟通的方式，也是我喜欢的的和这个世界相处的方式。当我想要知道人生该怎么办的时候，就去听听这片森林会对我说什么。等待他安排一些微小的奇迹给我，足以支撑我度过难关。我有许多关于人生的问题需要请教老师，但是我还没有开口，老师就已经把答案写在书里了。就当我捧着那本书在《森之实纪》里坐下，一边喝咖啡一边读着它。老师说：“看到不看到之前，先跳下去，跳下去了再慢慢想，这是我的行动美学。人生不是遵循道理就能一帆风顺的，它充满了挣扎、碰撞、失败。所以说，先往下跳，然后再想。我一直过这样莽撞的人生，不是很有趣吗？”引用一句僧人说的话：“能够觉察到自己身处喜欢的事物当中，已经是幸福了。”我现在没有说话，是因为我在找后面的一些小标签。嗯，我在那个瞬间第一次感受到了所谓的旅行的真实存在。隔着千里万里和萍水相逢的人留下是什么约定？原本没有意义的陌生之地，就有了再次相遇的借口。沉浸在感动之中，啊，后面已经是后面部分了。日本有个词叫“盾形列车”，“盾”比“慢”更具画面感。美好的人生也需要“盾感力”，刹车也是一样。快速抵达从来不是旅行的目的。乘上摇摇晃晃的盾形列车，在欣喜若狂和昏昏欲睡中，抬头低头问，总有一片令人炫目的风景，满溢着微小邂逅的可能性。就像在青春时光时光里度过的每一天。那我我这倒没啥感觉，因为我感觉我的青春乏善可陈。日本里有个关于天气的词语叫“今日快晴”。在《日语词典》里，“快晴”指的是那种无云、无雾、无烟，也无降水和雷暴可能性的晴朗天气，也是我最喜欢的一种天气。士丁年代的人又称之为“日本晴”。背后是表用来描述一种心境，身呃心中一片日本情，那是不为任何心事困扰的心无芥蒂的天真愉悦。人类从自然的你得到越多，到最后渴求的也不过是自然投射于内心，心中也有万里无云的好天气。然后作者去买。土彻产，然后在其中看到了一幅画，上面的日语翻译过来是“来的人、带来的人都是浮生”。店主热情地解释说：“是这个意思呀，我们现在遇到的人，我们即将遇到的人，我们遇到的又离开的人，这各种各样的人都是浮生的化身，留下笑容也好，留下眼泪也好。”都是为了让我们变得更幸福才出现的，要相信这一点啊！啊，我现在困得不行，但是最后好像还有两个小部分，然后把它分享完，我们就结束。今天姑不会另录另外一本了。嗯，出于，要说自发性的踏上旅途及我们今天所谓的精神之旅，最早似乎是基于信仰。去求自然参拜，去见山，去见海，去见河流，去见瀑布，都是为了与神明相逢的旅途。泡在南方小岛的温泉里，身下是茫茫大海，月亮从头顶升起。恐怕古代的修行者在穷野遭遇的也是类似的感动，因为感动到山丘深处的静。记予深阔，感到无边大海的明亮与雄大，便从这充满对对照感的自然中觉察到了奇迹的存在，奇迹的觉察到了神明的力量。这样的山和海呢，一直存在，大约是日本人时至今日也没错。啊、哦，我感觉我刚刚的困读错了。啊，这样的山和海呢，一直存在。大约是日本人，时至今日也深信神明宿于草木之中。好，这就是今天分享的纵深入山海。希望大家也能去听到自己的心跳声，然后对神明充满敬畏，以及反正一切发展都蒸蒸日上。好，那今天晚安。